0: Ja, op Deze muziek zal over twee weken op 6 mei... Charles als koning Westminster Abbey uitlopen. Maar eerst zal hij diezelfde kerk nog als, als mens moeten binnenschrijden... terwijl hij een lange mantel achter zich aansleept. Dat is althans de bedoeling. Of het gaat lukken is een tweede, want deze week berichtte de Britse pers... met enig alarm dat de mantel te zwaar zou zijn voor de koning op leeftijd. En te gast over deze Britse mantelzorg... is Verenigd Koninkrijk-correspondent Hieke Jippes. Welkom, Hieke. Dank je. Ja, vertel,
1: ik ben heel benieuwd, waar is men precies bang voor? Wat kan er allemaal misgaan met die mantel? Um, nou, met die mantel op zich kan er niet zoveel misgaan tenzij, maar dat weten we allemaal niet, want dat is nog een verrassing: uh, die mantel te zwaar blijkt te zijn. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk 70 jaar geleden dat de vorige koning uh, was. Uh, de toenmalige koningin Elisabeth had een mantel die was iets van uh, 6 kilo zwaar met, uh, met een sleep van 6,5 meter erachteraan, die weliswaar uh, meegedragen werd door pages. Maar uh, ja, er, is, uh, er zijn media die nu berichten dat dat. Um, 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 Charles uh, worstelt met uh, de mantel, die trouwens um, in overleg met hem zelf uh, ontworpen is. En ontworpen. Die dus maar
0: het idee is dan gewoon dat hij zodanig vertraagd wordt dat hij misschien niet vooruit komt. Nou, de, de pausjes
1: moeten geweldig goed opletten dat ze natuurlijk niet trekken. Iedere bruid met een, met een sluier zal dat waarschijnlijk wel weten. De pages moeten geïnstrueerd worden en hem zo optillen... Dat, dat de koning niet opeens achterover valt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar je zegt nu ook al iets interessants. Je zegt de mantel die is ontworpen, het is een nieuwe mantel. Dus het is dus niet een, ik zou zeggen, dat is waarschijnlijk een eeuwenoude... Nee, mantel of iets moet
1: niet voor deze ja. uh, ceremonie al je mantels door elkaar halen. Want okay. er komt inderdaad een tweede mantel. Die is, uh, ik geloof, uh, uh, 19e eeuw, zoals zoveel 19e eeuw is in dit ceremonieel... Um, en die, dat is de vaste kroningsmantel. En dat is een mantel die alleen maar gebruikt wordt voor de koning en dan weer teruggenomen wordt. Dus uh, die wordt op een gegeven moment afgelegd. Dan krijgt de koning een, een wat, wat heet de supertuniek aan. Dat is een wit uh, gewaad waarover die kroningsmantel straks gaat... met nog een stola en armbanden en nog een heleboel andere dingen. En die kroningsmantel, dat witte gewaad is dus vooral... Um, ik kom hier als een onbezoedelde, onbevooroordeelde. Uh, mens voor de King of Kings. En uh, ik wacht nu uh, op de zalving van uh, de Aartsbisschop van Canterbury. die mij zal maken tot die bijzondere, eigenlijk oorspronkelijk van God gezonde. soeverein.
0: Ja, dus ik hoor al wel. Er, er is, het is
1: niet zomaar een mantel. Er, er, het staat
0: ergens voor. echt.
1: Het staat ergens voor en dat hele uh, kroningsritueel uh, dat uh, dateert uh, uit een uh, beschrijving van, uh, in een document van uh, de 14e eeuw, het zogeheten Liber Regalis, maar er is natuurlijk in de volksmond ook een heleboel... Uh, bewaard over hoe dat eruit zag vanaf de middeleeuwen. Dus ook al worden een heleboel hulpstukken die gebruikt worden in de dienst... die zijn opnieuw gemaakt mm -hmm. naar voorbeeld van de overlevering.
0: Oké, okay, precies. En uh, je zei al, het is natuurlijk ja, ruim 70 jaar geleden... dat de vorige kroning was voor Queen Elizabeth toen... Um, betekent dat dat ze misschien ook een beetje vergeten zijn hoe het moet? Of, hoe nou, werkt er is dat?
1: ongetwijfeld een soort um, handboek bijgehouden... door de twee belangrijkste figuren in, dit, in deze ceremonie. Uh, de, aarts, de, de aartsbisschop van Canterbury, het hoofd van de Anglikaanse kerk... En uh, de deken van Westminster Abbey, wiens kerk het is. Mm -hmm. En uh, die twee samen zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de dienst. Dus die hebben er uh, alles aan gedaan, mag je aannemen, om te zorgen dat dit allemaal vlekkeloos verloopt. Maar het is een ongelofelijke klus, want uh, er zijn allerlei mensen die in die kerk straks door elkaar lopen. Daar is uh, een fikse vertegenwoordiging van geestelijkheid uh, alleen al uh, rond het altaar. Dan is er uh, de koning en de, kon en de toekomstige koningin met hun uh, page en, en sleepdragers en wat die's meer zei. Mm -hmm. uh, en dat moet allemaal in een choreografie met precies de muziek en precies de gasten in Eerst al neergezet en op hun juiste plaats, en wat is meer, zij 2000 gasten. Meer mocht niet van health and safety. De koningin, uh, de Queen Elizabeth, had er destijds meer dan 8000. Maar toen waren er ook allemaal stellages gebouwd in, uh, in de abdij. Maar dat is nu vanwege brandgevaar natuurlijk ja. niet mogelijk. Dus er zijn een heleboel mensen teleurgesteld dat ze niet mochten komen.
0: Kijk, dat ook al. Maar wat, natuurlijk ook wel, uh, wat ik ook begreep om even aan te geven hoe, hoe serieus die voorbereidingen zijn. Ze hebben zelfs de hele Westminster Abbey schijnt nagebouwd om al te kunnen oefenen.
1: Ja, want uh, natuurlijk, uh, koning Charles wil dat dat allemaal vlekkeloos uh, verloopt. Ja. Uh, we hebben gezien wat er gebeurt als, die, als iets niet vlekkeloos verloopt. Dan wil hij wel eens een u hebben.
0: Ja, je hebt het nu over het moment... Ik, ik heb het, het over pengate. Pen toen, toen hij, toen hij de akte ter... van de
1: accessie moest tekenen. En de pen lekte. En die dus woedend die pen opzij gooide. En naar een bediende siste van het is ook nooit in orde. En Camilla degene was die... Uh, dat allemaal een beetje pacificeerde. Dus. Maar bovendien, het zijn allemaal reuze ingewikkelde bewegingen... die ze moeten maken. Je moet van de gewone troon naar King Edward's troon. Dan moet je weer terug van die troon. Er moet gezalfd worden. Dat moet onzichtbaar zijn voor de rest van de congregatie... en voor de camera's. Dan uh, moet met de ene kroon op uh, gezeten en een stukje gelopen worden. Dan moet er weer van kroon en mantel gewisseld worden. En dan moeten naar de uitgang alle zwaarden van staat en crucifixen... en wat iets meer zijn, moeten in de juiste volgorde opgesteld worden. Dus er is... Enorm veel ruimte voor vergissingen.
0: Ja, en kan je een voorbeeld geven? Want ik begrijp dat er ook wel een geschiedenis is van vergissingen uit het
1: koninklijke vergissingen, blunders uit het verleden. Ja, de, wat kan er misgaan? Nou, de meest spectaculaire vergissing, maar dat zal in dit geval zal hooguit het omgekeerde gebeuren, is die van George IV, die. Uh, een echtgenote had die hem niet uh, zinde. Toen okay. zij aan hem werd voor Caroline van Brunswijk... toen zij aan hem werd voorgesteld... vond hij dat zij en lelijk was en stonk. Dus dat was niet... Desondanks zijn ze er toch nog in geslaagd... Om een dochter te krijgen, maar natuurlijk was meteen al heel slecht, heeft heel kort geduurd en bovendien was George IV in het geheim met zijn mettresse getrouwd, maar dat mocht niemand natuurlijk weten. Maar het was dus in feite een uh, bigamist. Nou ja, dat heeft die ruzie heeft dat volk een hele tijd natuurlijk bezig gehouden en op het moment dat de Prince Regent eindelijk tot George IV werd uh, uh, gekroond. Uh, werd Caroline van Brunswijk wakker. En die dacht, wacht even, ik ben de koningin. En die is toen... Die was van niet Luit. uitgenodigd. Die was niet uitgenodigd. Die wilde die er niet bij hebben. Ja. En uh, wachten aan alle poorten van Westminster ik kregen dus de opdracht om haar te weren. Het verhaal is dat ze met haar vuisten op de deur heeft staan... bonken, laat me binnen, laat me binnen, want ik wil de koningin worden.
0: Maar het is nou. wel grappig, want dit doet mij... het is een beetje net met Charles, met die pen. Niemand had het gemerkt. Ja. Tenzij ze er zelf heel driftig over waren geworden. Dat is hier dus ook weer. Dus eigenlijk, ze zijn toch zelf het grootste probleem... misschien in dat het mis ja, kan gaan. Mogelijk, ja, mogelijk, ja, Als George Forst was niet de niet meest
1: gelijkmatig gehumeurde uh, vorst. En, maar ook daarna gewoon puur in het ceremonieel. Queen Victoria werd op een gegeven moment werd zo verward... door alles wat daar om haar heen gebeurde wat verkeerd was... dat ze tegen iemand zei, zegt u nu maar tegen mij wat ik moet doen... want zij weten het kennelijk niet. En veel recenter, de vader van koningin Elizabeth, toen die werd, getrouwd, werd gekroond... Mm -hmm. toen wist de aartsbisschop van Canterbury... die kon het, het kleine rode flapje niet vinden wat in de kroon was gezet... zodat hij wist welke kant voor moest. Dus die heeft staan draaien en niemand heeft ooit geweten of ze dat goed hadden bovendien toen de koning eindelijk ging staan... in al zijn volle glorie ging er een bischop op de zoon van zijn mantel staan... waardoor die bijna van het altaar viel. Kijk, dat is...
0: Oké, okay, Nou, we gaan goed opletten hoe het gaat over twee weken. Toch nog eventjes, leg even heel kort uit... waarom doet dit er nou eigenlijk toe? Ik bedoel, wij, wij zitten ons er enorm over te verkneukelen natuurlijk... maar in, het lijkt alsof ze het in het Verenigd Koninkrijk echt serieus nemen.
1: Nou ja, het heeft te maken met... Uh, toch... Um, en, en eigenlijk kunnen jullie allemaal gaan lachen als ik dat zeg. Het heeft toch te maken met een uh, symbool van uh, voortdurende stabiliteit. He, met, vooral met de politiek die nu zo ontzettend instabiel is geweest... in Groot-Brittannië de laatste jaren. Is toch het idee van dit gaat gewoon voort. Met al zijn vallen en opstaan en zijn, en zijn vergissingen... en zijn rellen in de familiesfeer en enzovoort. Het is toch een symbool van... Um, Constante aanwezigheid en daarmee misschien troostrijk. Ja,
0: goed, dankjewel, Hikippes. En we gaan het uh, allemaal straks zien als Charles, uh, of Charles gaat worstelen met de mantel, of de, hoe hij zich er doorheen slaat.